0: Kun on nähnyt Konrad Maggin näyttelyn, täytyy ihmetellä, miksei taiteilijoita ole Suomessa ollut luovajemmin esillä. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Kristalaunonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Kävimme katsomassa Emmassa Espoon Modernin taiteen museossa Konrad Mägi, nimisen virolaisen taiteilijan maalauksen arvoitus-nimisen näyttelyn, jonka jokainen pystyy käymään katsomassa tuonne ensi vuoteen asti, eli tammikuun 23. päivä 2022 asti. Siellä se on! Niin on. Ja tota, otetaanko Vanatallinnaa? Otetaan. Sen kunniaksi. Cheers. Mm. Joo. Joulusuklaat tulee mieleen. Hei, mutta eiks tätä samaa vanatallinna, ihan saman makusta on noissa liköyrikarkkeissa? On
1: Sen takia mä sanon joulusuklaat. Ahaa, niin sä
0: syöt sitä silloin. Okei. Okay. Joo. Mm. Joulu tuli mieleen.
1: Ei ehkä Viron
0: tullut mieleen niin paljon. Mutta ei kyllä Konrad Mägi, mä en tiedä miten tuo Mägistäkään tulee ihan heti Viron mieleen, koska hän siis ö, matkusti tosi laajalti. Ja tietenkin on hyvä kertoa niille, jotka eivät Konradia tunne, että hän syntyi 1800-luvulla, 1878 ja kuoli hyvin nuorena 1925. Ja tosiaan hän matkusteli laajasti, vaikka hän asui Virossa, niin hän, hän oli Ahvenanmaalla, Pietarissa, Helsingissä, Ranskassa, Norjassa, Saksassa, Italiassa. Siellä sun täällä hän oli varsinainen kosmopoliitti, niin ei ehkä hänen töistään ekana Viro tuu mieleen.
1: Niin, mutta tähän mun pitää sanoa, että mä tunnen todella huonosti viralaisia taiteilijoita. Mm-hmm. Eli mulla ei ollut tämmöistä niin kuin lähtökohtaa, vertailukohtaa. Millään tavalla. Mm. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen, kun sinne astui, niin vanko. Joo. Se, hänen niin kuin värit ja tietty tapa toi Konrad tota, Mäkin taputtelevaa. Mm. Niin Siveltimellä on niin kuin, semmosii, sivellin taputuksilla tehty. Mm. Eli ne on semmoisia niin väripalkkeja, jotka mm. muodostavat kokonaisen kuvan. Ja vähän niin kuin vaatii sitä, että sä otat etäisyyttä ja katsot kauempaa, että se aukeaa se miellyttämät maisemat. Niin mulle tuli Vincent Van Gogh mieleen.
0: Mm, niin mullekin tuli vähän semmoinen pointillistinen tai semmoinen hiukan hermostunut tapa laittaa niin väripisteitä vierekkäin. Ja sitten sillä tavalla, että niitä ei tavallaan värejä ei sekoiteta paletilla, vaan ne ikään kuin sekoittuu siinä kankaalla sitten Joo. kun sä astut kauemmas. Joka oli siis myös pointillisteen ja monen, monen Van Goghin maalauksen idea. Mullakin tuli... Minullakin tuli mieleen vaan ko- Ja toinen e, tunnettu taiteilija, mikä mulle tuli mieleen, oli Gustav Klimt. Jossain, jostain hänen norjalaisista maisemista samaan samantyyppinen tapa niin kuin vähän maalata ikään kuin. Se on varmaan väärä sana. Mutta vähän niin kuin laittaa just väripintoja päällekkäin e, ja muodostaa semmoisia tavalla vähän orgaanisiakin muotoja niistä väripinnoista. Et se oli toinen taiteilija, mikä mulle tuli mieleen.
1: Joo, no, ja sitten siellä on tota... Sehän oli, mielestäni se oli tosi viehättävää, ne värit on niin, niin kun, jotenkin syviä ja rikkaita, no, niin kun, tosi värikylläsiä ne kaikki työt, niin tuli myös kaikki satukirjat mieleen, eli hyvin, mm. hyvin niin kuvitusmainen, Et en mä tiedä minkä takia mä hyppäsin jotenkin Astrid Lindgrenin henkiseen maailmaan, voisin kuvitella, että hänen niin kun, tarinoissaan se kuvamaailma oli juuri tänlaista. Mm. Ja sit taas sitten taas niissä muotokuvissa, niin mulle tuli myös semmoinen, ihan kuin sä olisit katsonut, sama ehkä myös niissä tota, näissä tota maisemia kuvaavissa töissä, niin ihan kun olisit katsoa semmoisia kaleidoskooppilinssien läpi mm, niitä töitä. Totta. et niissä oli jotenkin semmoinen, niin jos viset vaan kohdilla, oli semmoisia pidempiä ja kapeampia viivoja, mm. niin hänellä oli enemmän semmoisia, nimenomaan että ihan kun Sivellin on tehnyt semmoisia niin kulmikkaita graafisia muotoja. Joo. et se oli ihan kuin sulla olisi pyörinyt, sä voinut pyöritellä niitä kaleidoskooppia ja sitten ne värit vaan niin kuin hehkuu mm. siellä läpi.
0: Mut olipa kyllä upeita värejä. oli ihan siis, mielletä, siis hän on kyllä niin ma- mahtava ja vahva koloristi. Mulle tuli semmoinen, niin että, että ruska räikeimmillään niin niistä väreistä. Totta. Ja varsinkin mun suosikki töissä, niin mun mielestä se värien ilo oli semmoista niin kuin, niin kuin vaan ruska voi räikeimmillään olla. Ää, tosiaan semmoista värien tanssia. Ja tietenkin sen maalauksen rehevyys. Hän on hyvin tämmöinen... Niin rehevä maalausilottelija voidaan, voidaan melkein sanoa, Äm, aivan, aivan hurjia juttuja. Hän, oikeastaan hänen työt tuollakin, niitä siis tuolla esillä 150, eli niin kuin koko hänen elämänsä aikaa, tämä on siis ret- ret- retrospektiivinen näyttely, eli sieltä on niin kuin mahdollisimman paljon hänen tuotantoa eri aikakausilta saatu esille, ja 150 on aika paljon kyllä kaiken kaikkiaan, mutta nekin voi melkein karkeasti jakaa niihin maisemiin ja sitten muotokuviin. Siis tiedetään, että hän ehti maalata noin 400 maalausta, mutta hän tuhosi itse niistä ö, tosi paljon. Tai ne on jonnekin kadonnut. Ilmeisesti ainakin puolet joidenkin lähteiden mukaan. Ja sitten tietenkin kun Viro oli neuvoston, neuvostoliiton alla, niin ei, ei Conrad Magin teoksia silloin alkuvuosina, niin ne oli täysin kiellettyjä. Että niitä varmaan tuhottiin myös silloin tietoisesti.
1: Mikä harmi? Olisi jotenkin, jotenkin kiinnostaa tietää, että mitkä, millaiset työt hän tuhosi itse? Niin, oli, oli, niin. niin. No, ilmeisesti kyseessä oli sairaus, Joo. Mutta, mutta se, että millä perusteella, oliko hän tyytymätön vai halusiko hän vaan jotenkin olla jättämättä jälkeensä, jälkeen itsestään vai mikä hän syy.
0: En tiedä. Sitä
1: ei varmaan kukaan tiedä.
0: No ei, tuolla oli muutamia luonnoksia ja vesivärejäkin sitten esillä lasivitriinneissä, mutta pääasiassahan ne on öljyvärimaalaksia. Joo. Mm. Joo,
1: mun pitää sanoa vielä niistä, se oli jotenkin niin ähm, kiehtovaa katsoa. Katsoo siis tuossa näyttelyssä nimenomaan, sua kiehtoo se tekotapa tai se siveltimen käyttö. Ja, ja tietyllä tapaa se sellainen, se sellainen ää, että miten päin sä oot töpötellyt niitä sivelin jälkiä, koska se, se, että menekö se niin kuin, että jokaisessa maalauksessa ne meni. Ne meni pysty suorassa, vaakasuorassa mm. ja sitten taas jotkut vuoret, ne saattoi lähteä silleen vinottain. Niin niihin tuli ihan mahtava liike. Niin tuli. Mikä, mikä mun mielestä oli, että ne kaikki näytti tosi sillä tavalla niin kuin liikkeellä olevalta mm. ne työt. Siellä oli esimerkiksi sitten hänen yksi sali, tai huone, mikä oli pistetty täysin hänen Italian matkaltaan tehtyihin töihin. Niin siellä oli esimerkiksi yksi sellainen työ Venetsiasta, varmaan Kanaalilta. Mm. Meidän mä jäin sitä hirveän pitkään, koska se, oli, se teki semmoisen mahtavan vääristymän, se tapa, miten hän oli maalannut sen, ja niin se oli ihan kuin se niin kuin taulu imasis niitä kongoleita, niitä, kungoleita, niitä <tos> tota, veneitä sinne niin kuin sisuksiinsa sinne keskelle. Jos mä että tämä on niin nerokas tämä tapa, miten niin vaan se siveltimen suunta, miten, hän on, niin kuin, miten ne suunnat on mennyt, niin se saa, se tekee semmoisen,
0: Mm. ja vaikutelma. Nythän sä oot ihan jossain maalaustaiteen tekniikan alkulähteillä ja syvä, syvissä veseissä samanaikaisesti.
1: Oh, toi. Toihan oh. se on,
0: on, on. Tälle vanha maalauksen täältä sanoo, että nyt olet ymmärtänyt jotain todella olennaista siitä, miten maalaustaidetta rakennetaan. Mutta mun mielestä toi onkin semmoinen näyttely, jossa yksi pointti on tutkia just sitä sen maalausjälkeen. Ja miten se vaihtelee ja miten se rikkoo sitä ja miten se välillä muodostaa pilven tai puun tai, tai minkä tahansa. Että miten hän on niinku tutkinut itse ja halunnut tehdä niitä eri vaikutelmia sillä sivellen vetojen paksuudella, ää, maalin paksuudella ja suunnilla. Niin ja, joo ja toi oli
1: hyvä kun ne pilvet, koska mä, mun niinku silmä osuu pilviin tosi monta kertaa noissa töissä. Että hänellä on mun mielestä poikkeuksellinen tapa maalata Taivasta. Joo. Ja, ja pilviä. Ja sitten sekin, että, että koska siinä, oli, siinä on niin joku semmoinen lapsenomaisuus, se tapa, miten lapsi alkaa piirtää pilviä, mm-hmm. niin siellä, mä monessa niin kuin näin, että tämä on niin lapsi piirtäisi pilven, mutta tämä on tehty aivan niin kuin, mm-hmm. siis siltä, että se näyttäisi kumminkin niin todella oikealta ja hienolta. Mm-hmm. Et se oli... En, en saa kiinni, mutta oli tosi vaikuttavaa jotenkin se tapa.
0: Joo, totta. Siis hän, 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 niinku tunnetaan silleen pilvimaalarina, että, että hän varsinkin näissä Viron maisemissa, Virossa tehdyissä maisemissa on keskittynyt niihin pilviin ja jotenkin saanut ne, näyttämään sellaiselta, että mä en niin muista ihan heti, että joku muu olisi niin vastaavalla tavalla pilviä ku, kuvaannut, pumpuli pumpulipilviä, Höttöpilviä ja saanut siihen semmonen niin vahvan tunnelman. Et esimerkiksi mun kaksi työtä oli sen Viron, Viron ja just näitä pilvimaisemia. Eli toinen nimi oli kivinen maisema sieltä 13-14 vuodelta ja toinen oli sitten vain yksinkertaisesti nimeltään maisema. aa, ah, mitä silmänherkkuja, että niin pääset sinne pilvien ja maisemien sekaan ja just se kaikki väri ja mitä se luo sen tunnelman ja miten ne pilvet on niin kiehtovan moninaisia kuin ne niissä maisemissa on.
1: Joo, mun yksi lempityö oli myös tämä samainen kivimaisema. Aha. Mua huvitti se, kun meillä on siis tapana niin, että Kristain me ei kierrätä yhdessä, mutta sitten kierroksen jälkeen mä kysyn, että onko sulla jotkut työt, mitkä sä haluat, että mä kuvaan? Niin tota... Mm-hmm. Kuvasin pari työtä, ihan samat, mitkä olin itselle okay. laittanut, eli se kivinen maisema, niin se toinen oli sitten se sellainen norjalainen maisema, mikä oli vähän kuin koivumetsää, missä oli enemmän Oho. semmoiset tota, tummemmat, ruskaisemmat, rusehtavat sävyt
0: mm. ja vähän semmoinen aika out, outoja muotoja. Oliko Eti- tämä siis tämä norjalainen mäntymaisema vuodelta 1908?
1: Mm, ei, se oli semmoinen norjalainen maisema, mikä oli se koivumetsä. Aha, okay. Se oli semmoinen koivumetsä, mikä, missä se oli 1908 10 Siinä vieressä oli kyllä sitten se, se niitä oli ne kaksi vierekkäistä, Joo. mutta, tota, mutta koska ne oli vähän semmoinen, se voisi olla vähän pelottava se metsä, mutta sitten samaan aikaan se ei ehkä olekaan pelottava, kun se on, se on aika kiehtova ja oli, se varmaan johtui siitä niistä muodoista ja värien yhdistelmästä. Että hän osaa kyllä leikitellä aika hienosti. Ja niistä jopa tulee mieleen semmonen, mä voisin nähdä, että nämä olisi niin kuin printtikankainakin aivan niin upeita. Joo,
0: totta muuten. Et, et siinä
1: on joku semmonen, ne töissä, että mä että mä näkisin niin tämän niin printtinä.
0: Kyllä. Myöskin. Joo, siis mä, mun täytyy sanoa, että mä aivan menetin järkeni näiden Norjasta tehtyjen maisemien äärellä. Oh, mitä oransseja fantasioita ne olikaan ja sitten kaiken näköisiä solumuotoja, mitä siellä liikkui. Siis villiä, hurjia. Siis tämmöistä tulkinnan vapautta. Mullakin tuli mieleen niin kuin semmoinen tietty satumaisuus. Jotenkin. Nähän on loppujen melko pieniä öljyvärimaalauksia, mutta mikä mahti niissä onkaan. Jotenkin Konrad äh, Mägi onnistunut tavoittamaan semmoisen jonkun luonnon mystisyyden ja luonnon voiman niihin. Ähm, niissä on tietysti, nehän on niinku vähän oikeastaan symbolistisiakin, niitä voidaan joitain hänen työtä sillä tavalla ajatella, mutta minä ainakin näen niissä jotain, mulla alkaa niinku pyörimään jotain, pohjoisen skandinaavisia taruja ja taruolentoja, että milloin sieltä ilmestyy joku karvakorva jostakin puun välistä, että missä on niin vahvaa semmoista jotenkin ihanaa, okei modernia, mutta samalla semmoista ekspressiivistä ja Uh, ehkä jopa vähän, no, hänen töitä on joskus nimitetty vähän niin hallusinaatioiksikin, että ne voisivat olla sellaisia kuvauksia tai joidenkin tämmöisten niin kuin uskonnollisten henkisten kokemusten kuvauksia tai jotain, missä niin luonto, on, luonto on läsnä, mutta samalla otetaan niin siitä luonnosta sen salaperäiset voimat ja mystiset voimat ja ehkä jopa tämmöiset pyhät, pyhät ajatukset, kokemukset. Mutta jotain semmoista, mitä niin kun, tavallaan ei ole tässä maailmassa, tässä meidän näkyvässä maailmassa, että ei se maisema taatusti ole Konrad Mäkin edessä ollut sellainen, eikä sen siis pidäkään, vaan hän on jotenkin osannut tallentaa sen sellaisella, sellaisella ulottuvuudella, johon tulee semmoinen toinen kerros, jota niin silmä ei... Tavallaan pystykään tavoittamaan ja jonka maalaustaidet taas pystyy. Mm, mun mielestä hän on korostanut
1: kaikkea. Se on vienyt kaiken niin kuin tiedät sä, äh, kymmenkertaiseksi tai niin kuin ylemmälle tasolle. Että mm. Hän on katsonut niin kuin maiseman, että jos siinä on ollut sininen taivas, niin se, on sen si- se sinisyys on... Niin kuin Viety niin kymmenkertaiseksi, että semmoinen olo mulle tuli kaikista niistä maisemista, että, kun, että silloin kun väri oli, että sieltä tuli joku sininen, mm. niin se niin kuin hyöky, mm. se nimenomaan näissä norjalaisissa maisemissa, että kun siellä oli semmoinen, että näkyy vuorta ja sitten on semmoinen mieletön niin järvi tai merimaisema, niin ne räisky ne värit, ne Joo. tuli niin, niin kuin päälle siitä maalauksesta, että hän on jotenkin aina ottaa, niin kuin, näyttää sen maiseman parhaimmillaan. Joo. Että kun siihen olisi vedetty se semmoinen filteri, semmoinen Willy Wonkan maailma, eli missä kaikki on, tietsä, vaan satumaisen kaunista. Totta.
0: Ihana, joo. Ja sitten kuitenkin niissä monissakin maalauksissa, nimenomaan nyt näissä maisemamaalauksissa, on jotain aika tutun konservatiivista, jotain semmoista sommitelmallista, jota, joka on aika niin kuin, jolla on pitkä traditio. Ähm, mutta jos tähän josta Konrad Mäki jotenkin pyrkii ja ponnistelee eroon, että hän myöskin niin haluaa tuoda semmoisen oman, oman vahvan tavan nähdä niitä. Ja sitten kuitenkin, kun nytkin me puhuttiin ensin Viron ja sitten me puhuttiin Norjan ja sitten sä mainitsin Italiankin maisemia, niin aina tuntuu, että kun hän meni eri paikkaan, niin jotenkin vähän se tyyli aina myös muuttui. Et Italiassa mm. tuli ehkä vähän kovempia, kulmikkaampia muotoja, mm, vähän niin kupistisempaa. Ja Saksassa ja Saarenmaalla tuli jotain sellaista, mitkä on mulle ehkä tutumpaa, perinteisempää maalaustaidetta. Ja sitten oli nämä Norja aivan villi. Mikähän se Raukan siellä Norjassa sekoitti? Niin? Mikä sieni?
1: Ei, en tiedä, mutta siis upeita. upeita. Tosi hienoja, mutta mä pidin kyllä myös tosi paljon niistä muotokuvista, mitä Joo. siellä oli. Ja näillähän nyt harvoilla oli mitään nimeä, ne meni vaan aika monet. Mutta siellä on yksi muotokuva, minkä edessä me otettiin selffiä. Se oli maalattu 1923-24, niin mä totesin, että se oli ihana naiskuva ja mä Ikinä ei tummat silmän aluset voi näyttää noin hyvältä. Mä seikkaa meikkaaja siellä. Silloin, jos niin kun naiselle on maalattu Tosi tummat silmänaluset mm. ja silti se näyttää niin ihanalta. Ja sitten sama häntä vastapäätä oli semmoinen Alide Asmusin muotokuva, missä hänelle oli tehty myös tummat silmänaluset ja punainen nenä. Siis asiat, mitä niin kuin me kaikki aina, kun me lähdetään, niin halutaan tiedä, että sä peittää tai katsoa, että ei oo. Niin näitä oli niissä malauksissa kor- niin korostettu oikein. Ja ne teki niistä tosi per- persoonallisen ja niin kuin tosi mielenkiintoisen näköiset. Joo. Ne oli musta poikkeuksellisen ihanaa, että sellaisia sellaisia asioita, mitä yleensä häivytetään on se sitten valokuva, että photoshopataan mm. pois, tai taatusti maalauksissakin aikanaan on ollut asioita, mitä ei haluta, että no en mä sulle tota syylää tuohon laita, mm. niin nyt ihan kuin tässä oltaisiin niistä tämmöisistä, että taas hän on niin korostanut, että tuskin tälläkään naisella on niin tummat silmänaluset mm. ollut, mutta siinä on ollut ja se on viety, sitten on tehty tehokeino Joo. ja sitten tulikin jotain aivan niin maagista. Ja sitten hyvin erilainen tapa oli sitten siellä seinän toisen puolella oli semmoisesta norjalaistytöstä norjalais nuoresta mm. tehty muotokuva, mikä oli niin pysäyttävän niin kuin kaunis. Ne, taas ne sävyt. Eli hän oli jotenkin vaan semmoisen punatukkaisen tytön ympännyt semmoiseen kupariseen ruskeen sävyihin. Hänellä on samansävyinen niin kuin vaate. Ja vaikka se on jotenkin kaksulotteinen Mut se, ja sitten semmoinen tuijottava katse. Ihan mieletöntä. Niin sitten vaikka, ja kaikkea semmoista niinku pientä detaljiä, minkä sä näet, että on pientä detaljiä, ja sä astut taaksepäin, sä näet sen detaljiä, kun sä meet lähemmäksi, niin se kaikki on vähän niinku sumeita, että ihan näkisit huonosti.
0: Joo. aika
1: mennä nään tarkastukseen. Niin, mutta mikä mieletön tapa, että pystyy tekemään tuommoista. Toi on niinku tapa huijata. Siis et niin. se, se muuttuu hyvin paljon se maalaus niin kuin siitä etäisyydeltä, miltä sä, miten sä sitä katot.
0: Kyllä. Illuusioiden mestari voisi sanoa. Hei, mäkin tykkäsin niistä tytöistä. Siellä oli siis norjalaistytön lähellä oli romaanityttö. Ne oli jotenkin aivan mielettömän. Molemmissa oli semmoinen värikäs kangas just takana, jotenkin heidän omaa etnistä tavalla taustaa edustavaksi. Kangas. Nämä oli molemmat 1900-luvun alusta. Tällaisia tiukkakatseisia pikkumimmejä. Jotenkin aivan ihana. Joo. Ei ollenkaan perinteinen tapa kuvata lapsia. Mikä oli musta tosi virkistävää. Ja ja maisemathan on, tai anteeksi, muotokuvathan on ollut yleensä tapa hankkia elantoa sitten, kun ei ole muuten saanut taiteilijan raukat rahaa. Mä en tiedä, oliko nämä kaksi tyttöä nyt sellaisia kuvia vai oliko nämä hänen omia kuvia, mutta jotenkin, tai itseään taiteen varten tehtyjä kuvia. Mutta ne oli huikeita, ne oli huikeita, mutta mun aivan suosikkiteos... Koko näyttelyssä oli Meditaatio, niminen maalaus, joka on näiden tyttöjen lähellä seinällä ripustettuna vuodelta 1915. Ja siinä on jälleen nämä Konradin räikeät ruskavärit, aivan mielettömät. Ja se kuvaa sellaista naista, jonka kasvoja me ei nähdä. Me nähdään hänen valtavan, valtavan pitkä tummatukkansa. Hän on ihan kuin vaipunut sellaisen Vähän niin sykkyrään, kyppyrään öö, ilmeisesti meditoimaan ja sitten se hurja maisema siellä takana, joka taas niin on mikä, mitä mielikuvituksellisin ja mystisin. Ja nämä on, tämä meditaatio on niin harvoja teoksia öö, ylipäätään ja tässä näyttelyssä, jossa maisema ja muotokuva yhdistyisi. Molemmat on siinä niin yhdessä läsnä. Ja, ja tämä on hirveän symbolinen maalaus tietenkin, mutta jotenkin no. Tässä nyt täytyy varmaan myöntää, että pidän meditaatiosta, meditoin. Niin mä sain siitä jotenkin heti kiinni ja sitten kun siinä on se maisema ja luonto, niin mä ajattelin, että olisikohan hän voinut kuvata, tai minulle se, puhutteli se taulu niin, että tässä voisi olla ihmisen pyrkimys unohtaa itsensä, niin kuin meditaatiossa pyritään, pääsemään jotenkin irti siitä itsestä, itse-ajatuksesta, minä-minä-maasta ja myös sulautua luontoon. Tulla yhdeksi luontokappaleeksi.
1: Hmm. Se voisi selittää avais mulle sitä taulua, koska
0: mulle se ei muuten auennu. Joo. Se oli jotenkin semmoinen, mitä mä m- m- ajattelin, että on varsinainen meditaatiokuva, että mä olisin voinut sen kuvan ääreen jäädä pitemmäksi aikaa jotenkin ihan niin kuin meditoimaan.
1: Joo, mutta toi itse asiassa, toi mitä sanoit, niin se voisi... Se olisi hyvä hyvin niin kuin selittää sitä, mitä mm. siinä niin kuin tapahtuu siinä kuvassa.
0: Mm, ehkä. Mutta Konrad Mäkihän itsekin eli varsin mielenkiintoisen elämän. Et jos siitä muutama asia nostaa, niin tota, hän siis oli jopa koditon kolmisen vuotta. Ja sitten tietenkin hän oli kosmopoliitti, hän matkusteli, asui, opiskeli siellä sun täällä. Uh, Mutta hän oli myös tosi usein aivan järkyttävässä rahapulassa ja varmaan tämä kodittomuus sitten tietenkin siihen niin kuin liittyykin. Mutta sitten hän ilmeisesti halusi pitää vähän itse tällaista taiteilijamyyttiä yllä, ainakin loppuvaiheessa, että hän olisi tämmöinen nälkätaiteilija. Et se ei ihan pidä paikkaansa, koska ilmeisesti sitten, sitten tota elämänsä ehtoopuolella ainakin tuossa 20-luvulla, okei okay, hän oli siis myös hänellä oli reuma ja hänellä oli muita sairauksia ja varmaan mielensairauksiakin. Hän siis kuoli mielisairaalassa, mutta kuolessaan hän kuitenkin ilmeisesti oli sitten kuitenkin aika varakas. Että voi olla, että hän halusi vähän niin kuin myös, kun sä siitä, että hän haluaa korostaa niin. ja viedä äärimmäisyyksiin, niin ehkä siinä oli joku tämmöinen kurjuuden maksimointiajatus myöskin sitten. Mutta kurjuus
1: ei näkynyt hänen töissään mun no mielestä. Ei, kyllä koska mun mielestä se, se ei niin kuin välittynyt millään tavalla. Mun mielestä ne oli jotenkin kaikki, eikä semmoinen niin melankollisuus tai suru. Niin. Että mä koin Ei. noi työt jotenkin todella semmoisena ihanana ja kauniina, niin kuin hyvänä maailmana.
0: Mm, ehdottomasti. Ja onhan häntä nykyään siis myöskin, siis todellakin virosta arvostetaan tämmöisenä modernistin, modernismin pioneerina ja Siis ihan vuodesta 1979 itse asiassa, jolloin siis Virohan oli vielä Neuvostoliiton alla, niin tota, hänen syntymäpäivänään, joka on siis ensimmäinen marraskuuta, niin on jaettu tämmöinen konrad Mägi mitalli tämmöinen palkinto. Ja se annetaan jollekin ansioituneelle taidemaalarille. Vuonna 2020 sen sai malparis et aina, aina joku sit palkitaan. Et on ihana, että hänen nimensä niin kun on siellä Ilää. vuosittain esillä ja sit siihen on löytynyt tämmöinen hieno palkinto. Mahtavaa. Mm. No, kenet me lähetettäisiin katsomaan Konrad-Mäki ja Emmaan Espooseen? Mä
1: lähettäisin kaikki intohimoiset maalausharrastelijat. Hei
0: mä kans. Samaa!
1: Mä jotenkin nyt, niin kuin sanottu, mulle... Ei, ei auen, en tajunnut, että tälleen opetetaan, mutta mulle niin kuin siinä mielessä aukesi jotenkin, mitä kaikkea siveltimen vedoilla pystyy tekemään.
0: Todellakin. Mä ihan kanssa lähetän kaikki maalaamisesta kiinnostuneet, varsinkin harrastelijat ja ammattimaalarit ja opiskelijat. Koska siis Konrad Mäki on hieno, hänen tö- töitään tutki- voi tutkia niin kuin Upeasti esimerkiksi sommittelun kautta tai värien käytön kautta ja sitten todellakin ton maalaustekniikan kautta. Ja ihan vaikka silleen, että hei, miten vettä tai pilviä voi oikeasti kuvata? Mitkä on ne niinku mahdollisuudet? Koska siellä on upeita esimerkkejä siihen siitä ja sitten jos ei ole maalauksesta sinänsä kiinnostunut, tai teknisestä puolesta, niin sitten hän voi kysyä, että onko sinulle Viron taide tuttua. Koska oli jo aikakin saada tämmöinen virolainen maalarimestari näin isosti esille Suomeen. Todellakin. Niin, niin sinne tutkii naapuri, naapurimaan taiteen mestaria. Niin ja nyt mua kiinnostaa, jos
1: hänen nimissään jaetaan vuosittain palkinto, niin kyllä mä haluaisin nähdä näiden palkittujen taiteilijoiden töitä. Mm-hmm.
0: Eiköhän me lähten Milla käymään kohta virossa? Pitäis. Vissiin lähtee. (laughs) No niin. sieltä se vanha Todellakin. Oma pullo. Moikka, poi!